0: Hallo zur fünften Folge beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und unser Thema heißt heute Digital Designer. Darüber möchte ich natürlich widersprechen mit zwei Experten, die ich mir dazu eingeladen habe. Und zwar mit Vincent Wolf-Martin, Leiter des Kompetenzteams Digitalisierung und Innovation bei den Versicherungsforen Leipzig und mit Dr. Kim Launroth, Chief Requirements Engineer bei Adesso und er engagiert sich beim Digitalverband Bitkom für die Etablierung des Digital Designs. Hallo Vincent, heute mir schräg gegenüber, natürlich mit genug Abstand und äh, hallo zu Kim, der uns äh, digital, mit uns digital verbunden ist. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo.
0: Zum Einstieg, glaube ich, müssen wir erstmal die allerdrängendste Frage natürlich klären. Kim, was ist eigentlich ein Digital Designer?
2: Ja, ein Digital Designer, das geht im Prinzip immer mit der Frage los, wenn Sie ein Haus bauen, dann gehen Sie zum Architekten. Und die Frage ist, wenn Sie digitalisieren, zu wem gehen Sie dann? Und die Person gibt es eigentlich heute nicht und das ist das, was der Digital Designer für uns sein soll. Es soll eine Rolle sein, eine Person, eine Profession, die Menschen dabei hilft, die Digitalisierung richtig und vernünftig zu gestalten.
0: Gibt es denn dafür Vorbilder, was dieses Berufsbild angeht, die es, also die es bereits gibt?
2: In der Digitalisierung eher schwierig. Ne? Wir haben Requirements Engineers als Rolle. Wir haben UX Designer. Wir haben auch, ich sag mal, Enterprise Architekten oder Lösungsarchitekten. Aber das sind alles Rollen. Das sind keine fundierten Berufsbilder, keine fundierten Ausbildungen.
0: Genau, also das heißt, man braucht ein ein neues Berufsbild und du sagst, es gibt noch keinen Bereich, wo das quasi anderweitig irgendwie abgedeckt wird.
2: Nee, definitiv nicht. Und das mit dem Berufsbild ist mir ein ganz wichtiger Punkt, was wir auch im Bitkom versuchen zu vertreten. Nämlich durch die Berufsbilder entsteht in der Öffentlichkeit ein Bild von dieser Profession, von diesem Beruf. Und der soll dann die richtigen Talente, die richtigen Persönlichkeiten anlocken, die in dem Bereich arbeiten. Genau wie das Architekturstudium Leute anlockt, die dann auch Architekt werden
1: wollen.
0: Ja, Vincent, von deiner Seite aus, warum würdest du sagen, braucht man da so ein ein neues Berufsbild in dem Bereich?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass in der Vergangenheit, wenn es darum ging, eben digitale Lösungen zu finden, viel zu viel auf die Technik geschaut wurde und viel zu wenig auf den Einsatzzweck geschaut wurde. Das ist auch verständlich, gerade als das losging mit den Computern. Da waren das halt vor allen Dingen technische Probleme, die gelöst werden mussten. Und da hat man sich dann am Anfang eben auch vor allen Dingen auf Sachen gestürzt, bei dem man ziemlich genau wusste, was man erreichen möchte, also wo jetzt ein, ein Problem, eine Berechnung ähm, umgesetzt werden sollte und das Umsetzen war dann was, das konnten die Techniker. und Das können die auch bis heute gut. Nur jetzt kommen wir immer mehr in so Situationen, wo es eben nicht mehr ausreicht zu sagen, wir müssen mal schnell was sortieren, wir müssen mal schnell irgendwie was was berechnen oder umschichten oder oder katalogisieren oder wie auch immer sondern es geht eben mehr darum, wie können wir denn Menschen in ihrem Leben, in ihrer Arbeit, wo auch immer unterstützen. Und da sind die Techniker dann ganz schön an dem Punkt, wo sie sagen, Ja, naja, wissen wir eigentlich auch nicht so genau. Wir können es zwar toll bauen, wenn wir wissen, was wir bauen sollen, aber was wir jetzt bauen sollen und warum wir es bauen sollen, da müssen uns andere weiterhelfen. Und ähm, das Problem ist ja auch nicht neu. Ne? Als ich studiert habe, meinen Wirtschaftsinformatik, da hieß es auch immer, naja, ihr müsst die Übersetzer sein zwischen denen, die die, Anwendungsfälle haben und denen, die es umsetzen. Aber das Übersetzen allein ist, ist eben oft auch noch zu wenig. Ne? Das Übersetzen setzt ja voraus, dass es einen gibt, der das in einer anderen Sprache schon ausdrücken kann. Den gibt es eben ganz oft nicht. Und gerade wenn wir jetzt eben so Situationen haben, wo eben die Computer auch immer mehr im Leben äh, hineinwirken, wo wir nicht nur sagen, ich gehe jetzt mal zum Computer und dann mache ich was, sondern Computer ständig mit uns umhertragen, Smartphone ja sowieso schon, so zukünftig dann auch eben in tragbaren Geräten wie jetzt, die Uhr ist auch schon fast ein Standard und nichts Besonderes mehr. Aber bald kommen bestimmt auch die Taschen und die Turnschuhe und die Autos und, und alles wird smart. Und da ist eben immer mehr Stellen, wo man sagen muss, naja, aber solange wir nicht so richtig wissen, wozu die Leute das nutzen, in welchem Kontext die das nutzen, hilft uns das eigentlich wenig, wenn wir ganz tolle Lösungen bauen können und, und ganz schnelle Supercomputer haben. Ähm, wir müssen das zusammenführen. Das ist genau das, wo eben so ein, so ein gestalterischer Aspekt reinkommt, wo eben so, ein, so ein, ja, wie das ein Industriedesigner für physische Dinge tut, brauchen wir eben den Digitaldesigner, der das dann für digitale Dinge tut. Ich glaube, ihr bei der Bitkom habt ja ganz oft dann die ähm, Parallele zu dem äh, Bauhaus, äh, zu der Bauhausbewegung gezogen, Kim, oder?
2: Ja, genau. Das ist so ein schöner Anknüpfungspunkt. Ähm, Bauhaus gerade 100 Jahre alt geworden hat ja eigentlich das Industriedesign neu erfunden. Ne? Weil man gleiche Problem, was wir heute sehen, wir haben neue technische Möglichkeiten gehabt, wir haben Massenproduktion, wir haben neue Baumaterialien. Und eine wesentliche Idee des Bauhauses war, die Studierenden mit diesen neuen Materialien in Verbindung zu bringen, die Fähigkeiten, Potenziale dieser Materialien zu erproben, zu erspüren, zu zu erkennen, um damit neue Produkte zu gestalten. Und das ist genau das Gleiche, was Vincent jetzt meinte. Man muss nicht nur übersetzen heute mit den digitalen Lösungen das Bestehende in das Digitale übertragen, sondern ich denke, die Schlüsselkompetenz in heutiger Zeit besteht darin, dass wir Gestalterinnen und Gestalter ausbilden, die in der Lage sind, mit diesen neuen Materialien komplett neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte und neue Lösungen zu ersinnen. Und das ist quasi eine Kompetenzstufe, die wir heute noch nicht ausbilden und die wir, denke ich, dringend brauchen für eine erfolgreiche digitale Transformation.
0: Und da sind wir eigentlich genau gleich bei dem Thema, und der Frage, welche Skills ein Digital Designer denn eigentlich so braucht, ihr habt es gerade noch ein bisschen schon einmal angesprochen hier und da, aber vielleicht, äh Vincent, kannst du uns noch mal ein bisschen zusammenfassend sagen, welche Skills genau so ein Digital Designer braucht?
1: Natürlich, das äh, ist im Grunde genommen so eine, so eine Kombination aus einmal der Materialkunde, so wie es im Bauhaus heißt, also äh, Material ist für uns halt digitale Materialien, also ein bisschen programmieren, äh, Modelle entwerfen, ähm, auch mit den Techniken umgehen können, ähm, solche Dinge, dann braucht er ganz viel Empathie. Der muss äh, eben äh, mit Menschen arbeiten können, Menschen verstehen. Und ähm, er braucht ebenso eine Gestaltungskompetenz, wie man die von, von klassischen Designern oder Industriedesignern oder wo es überall Designer auf der Welt schon gibt, eben auch kennt. Ähm, Kimball vergleicht das immer gerne mit so einem Pi, weil es eben nicht darum geht, einfach nur einen Querschnitt zu machen, sondern weil es äh, mehrere Balken gibt, die dann pi-förmig verbunden werden müssen und weil es eben auch nicht so ein klassischer Querschnitt ist, wo man einmal einen einen, einen Querbalken und einen kreuzenden Balken hat, sondern es ist auch an vielen Stellen äh, vielleicht ein bisschen bisschen offen, ein bisschen unsicher, ein bisschen äh, in Bewegung. Und da macht dann eben so ein geschwungener Querbalken äh, etwas mehr Sinn, als ein ein, ein klassisches Plus oder ein klassisches T.
0: Jetzt haben wir ja schon sehr allgemein darüber gesprochen, was das Berufsbild ausmacht. Ähm, Nun reden wir ja hier über Zukunft und Themen, die wichtig sind für die Versicherungsbranche. Daher würde mich natürlich auch interessieren, warum braucht denn die Versicherungsbranche so dringend Digital Designer? Und gibt es dafür nicht eigentlich schon den Facharchitekten an solcher Stelle?
2: Ja, genau. Also Facharchitekt ist für mich eine ganz wichtige Rolle in großen Softwaresystemen. Also wenn ich jetzt auf eine Versicherung als Softwaresystem schaue mit seinen vielen Teilsystemschnittstellen Schnittstellen, Umsystemen, da brauche ich Leute, die genau diese Strukturen fachlich durchdringen und auch wissen, wie die Softwaresysteme die ganze Versicherungsfachlichkeit unterstützt. Wenn ich mir so einen typischen Versicherungsantrag, Vertragsprozess angucke, dann sind da ganz viele Systeme dran beteiligt. Und das ist für mich eine eigenständige Kompetenz, die, denke ich, ein Facharchitekt sehr gut beherrscht. Aber, und jetzt kommt das Aber, was Vincent auch gerade schon gesagt hat, ist, diese Struktur ist gleichzeitig auch ein Problem, weil ich, ich sag mal, in festen Strukturen denke und überlege und aus diesen Strukturen ausbrechen muss, wenn ich mir neue Ideen und innovative Produkte, innovative Geschäftsmodelle ausdenken will. Na, ja. Weil die, die, da ist die technische Kompetenz der Versicherung, die eigentlich lange Zeit ein großer Vorteil war, eigentlich eher jetzt ein Hemmnis. Weil wenn ich mir jetzt angucke, ich möchte komplett neue Produkte erfinden, die über eine ganze Ver- die in eine ganze ähm, Produktlandschaft gehen, die ich dann anfassen muss, sind das ganz viele Stellen, in die ich eingreifen muss. Und das hindert zum einen die Fähigkeit zum Spielen und die Kreativität und ähm, macht es natürlich auch schwerer, solche innovativen Produkte umzusetzen.
1: Ich glaube, was eben auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dass äh, gerade auch ähm, das Versicherungsgeschäft so ein bisschen... Ähm ja, damit einhergeht, dass man eben sehr, sehr lange erfolgreich auf eine bestimmte Art und Weise die Probleme gelöst hat, die man lösen wollte. Also die, die Probleme der Endkunden, die eben irgendein Risiko haben. Dieses Risiko wollen sie loswerden. Und dafür ist eine Versicherung da. Ähm, und das tun wir jetzt schon seit, ich weiß nicht, 4000 Jahren. Codex Hammurabi kann man davon lesen. Und dann gab es irgendwann das Kaffeehaus äh, Lloyds in London und die taten das so ähnlich und im Großen und Ganzen haben wir da nicht viel dran geändert, weil es auch gut funktioniert hat. Aber jetzt kommen wir halt immer mehr an den Punkt, wo wir sagen müssen, naja, wir haben immer wieder neue Technologien in, unserem, in unserer Welt und die nutzen wir auch. Es ist nicht so, wie man das öfters hört, die Versicherungen, die würden alle Trends verschlafen. Nö, die probieren das schon aus. Aber ganz oft ähm, versuchen sie dann eben die neue Technologie genauso einzusetzen wie die alte Technologie. Das ist äh, wie vor, weiß nicht, äh, 200 Jahren, als äh, die Elektrizität langsam äh, Einzug gehalten hat. Und vorher hatte man halt eine riesige Dampfmaschine, die dann so ganze Industrieparks angetrieben hat. Und dann hat man halt einen riesigen Elektromotor hingestellt, der dann auch für den ganzen Industriepark antreiben sollte. Und jemand hat jemand gesagt, naja, aber das, ist doch, äh, das ist doch total ineffizient, der, der läuft doch gar nicht gut, dieser so Riesenmotor. Und außerdem läuft der eben nur mit einer Geschwindigkeit, das heißt, alle Geräte laufen irgendwie im gleichen Takt. Wäre doch viel besser, wenn wir ganz viele kleine Motoren bauen und mit den kleinen Motoren dann vor Ort irgendwas machen. Und ähm, genau solche Effekte hat man eben auch bei digitalen Techniken immer wieder, dass man natürlich sagen kann, wir haben jetzt bisher ein Papierformular gehabt und jetzt machen wir daraus ein Webformular oder wir machen daraus ein Appformular oder die Alexa kann das Formular auch mal vorlesen. Ähm, die eigentliche Frage, die man sich stellen muss, ist ja, brauchen wir das Formular überhaupt noch? Ist, sind das überhaupt die richtigen Fragen, die da gestellt werden? Greifen die Fragen überhaupt den, den, den Nutzungskontext äh, richtig auf? Müssten wir dem Kunden, der Kunde nicht erstmal mal mit, mit ganz anderen Fragen kommen? Oder äh, brauchen wir überhaupt nur Fragen? Kann der Kunde vielleicht sein Anliegen auch wieder so äußern, dass, dass es in, in natürlichen Worten verständlich ist? Weil ja mittlerweile die IT-Systeme viel weiter sind als vor 40 Jahren oder auch immer wieder mit angefangen haben, wo man dem Computer wirklich viel, viel mehr vorkauen musste, als man heute muss. Und ähm, ja, also gerade in Versicherungsanwendungsfällen sehe ich es halt auch immer wieder, dass genau dieses, äh, dieses Verständnis, wie kann ich das neue Material auf die alten Probleme anwenden und verändern sich die alten Probleme vielleicht auch dadurch, dass wir neue Materialien haben, dass, dass diese Frage eigentlich gar nicht gestellt wird, sondern eben sagt, wird, okay, wir machen das so wie immer, wir setzen jetzt hier einen Projektleiter ein und da wir jetzt agil sind, heißt der Projektleiter dann irgendwie Scrum Master und nicht mehr Projektleiter. Und ähm, dann machen wir einen schönen Plan und den Plan arbeiten wir dann ab. Und äh, dafür müssen wir halt dann irgendwie noch die Daten migrieren und dies und das. Man hat ja auch immer genug zu tun und das bringt auch alles immer Vorteile. Aber so diese, diese grundlegenden Fragen, wie passt Material zu Problemen, wie passt das auch zu seinem so Geschäftsmodell? Das ist ein Punkt, der oft vergessen wird, der wird oft nicht gestellt. Und ja, ich denke, da ist so ein, so ein neuer Ansatz vielleicht äh, ganz fruchtbar.
2: Ja, was man da noch ergänzen kann, ist im Prinzip die 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 Materialdenke. Ne, Vincent, du hast das jetzt aus der technischen Brille beschrieben, das finde ich total wichtig. Aber was man auch festhalten muss, ist, dass sich einfach die Lebenswirklichkeit der Menschen gerade ändert. Ne, als Vincent, als wir beide Informatik studiert haben, war Internet und Computer noch kein Massenphänomen. Heute ist das, ein Neunjähriger kann heute Smartphones und Computer bedienen und die Menschen haben einen ganz anderen Zugang, eine ganz andere Erwartungshaltung. Und deswegen kommt Digitalität als Material zu denken, auch deswegen heute zum Tragen. Und das ist auch der Unterschied, denke ich, der in der Haltung und in der Ausbildung wichtig ist, dass man einfach anerkennt, dass Menschen heute einen anderen Zugang haben. Wir sind gerade in so einem Generationenwechsel, wo wir quasi als auch als Versicherungsunternehmen quasi noch die ältere Klientel mit Papier und Stift bedienen müssen, aber auf der anderen Seite eine junge Generation nachkommt, die das Smartphone quasi als Ersatz für Notizblöcke und alles andere nutzt. Und das ist auch dann eine Frage, diese Lebenswirklichkeit in die Gestaltung von Produkten und Lösungen mit einzubeziehen. Und da sind, denke ich, dann auch wieder Versicherungsunternehmen weiter vorne, die in der Lage sind, diese Selbstverständlichkeit von digitalen Technologien heute mitzunehmen. Genau wie Menschen heute Online-Banking machen. Erwarten junge Menschen genauso Online-Zugriff auch auf ihre ganzen anderen, ich sag mal Versicherungsprodukte, aber auch Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung. Und da sind wir heute einfach noch nicht und bewegen uns gerade massiv dahin.
1: Ich glaube, was dabei auch noch eine Rolle spielt, ist, dass die Versicherung ähm, gerade dadurch, dass sie eben eine Branche ist, in der immer viel Geld vorhanden war und der immer auch äh, ja, große Bestände verwaltet wurden, sich also schon sehr früh Computer lohnen. Ich glaube, das hat dazu geführt, dass diese Branche sehr früh auf Techniken aufgesprungen sind, die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so reif waren, wie sie mittlerweile sind. Und dass man da gewisse Sachen schon ausprobiert hat, die einfach zu früh kamen. Also dass dass einfach man dadurch, dass man vorne dabei war, verpasst hat, den nächsten Evolutionsschritt mitzumachen und sich da jetzt eben an dem, was man erfahren hat, was man gelernt hat, festhält. Auch wenn das vielleicht nicht mehr die Zeit ist, das ist ja... Da reden wir auch schon ganz lange von. Es geht eben nicht nur immer darum, dass man neue Sachen lernen muss. Es geht auch manchmal darum, dass man Sachen der Fair lernen muss, weil man einfach äh, Erfahrungen, die man gesammelt hat, immer weiter mit sich rumträgt, auch wenn die nicht mehr zeitgemäß sind. Und äh, gerade in so Versicherungsprojekten erlebt man das immer wieder. Man man kommt da rein und irgendjemand hat eine Idee und sagt, "Ah, Mensch, wir könnten doch mal. Und dann steht irgendjemand anderes in der anderen Ecke im Raum auf und sagt, ja, das haben wir vor 17 Jahren schon mal probiert. Und das hat damals nicht funktioniert. Das, ist, das mag in anderen Branchen funktionieren, aber bei uns geht das nicht. Und ähm, dann ist es schwer zu sagen, naja, wer weiß, vielleicht habt ihr damals eine gute Idee gehabt, aber sie nicht gut umgesetzt. Oder vielleicht war die Umsetzung auch okay, aber ihr wart zu früh oder habt irgendein Detail falsch gemacht. Der Teufel ist ja nun mal ein Eichhörnchen und schon so eine, so eine leichte falsche Ausrichtung kann dazu führen, dass ihr eben eine gute Idee dann auch versandet. Ich erinnere mich daran, wie wir mal zusammensaßen mit einem Versicherungsunternehmen und darüber gesprochen haben, was man denn mit den Apps machen könnte. Alle haben jetzt eine App, wir brauchen auch eine App. Und dann die ersten Ideen waren schon so, ja, hatte man schon, jetzt irgendwie, dass man mal Vertragsverwaltung oder sowas oder eine Antrags-App, weil ihr sagt, nee, das, das haben wir schon, das funktioniert nicht so richtig. Ähm, wie wäre es denn mit einer so einer Schadenmelde-App? Das ist doch eine Situation, wo der Kunde was will, wo der ein Anliegen hat, wo er auch ein Anliegen hat, was über einen längeren Zeitraum geht, wenn das Schaden ist, der erstmal verwaltet werden muss. Und ähm, eigentlich äh, könnte man da doch viel erreichen. Und da gibt es eine ganze Menge Fragen. Ist so eine App das Richtige oder muss das eine mobile Website sein? Und ähm, ja, ist das wirklich eine Anwendungsfall, den der Kunde haben will? Äh, was was da herausgestochen ist in der Diskussion, war, das dann auch wieder Leute aufgestanden sind, und gesagt haben, ja, naja, ist ja alles schön und gut und lassen uns das mal ruhig machen. Aber eigentlich wollen wir doch gar nicht, dass der Kunde so eine App benutzt. Der soll doch lieber bei uns anrufen, weil dann können wir direkt ins Schadenmanagement einsteigen. Das können wir in der App doch nicht. Und naja, wieder also drei Fehler. Erstens, ähm, ganz offensichtlich, obwohl das die Initiative da war und auch eine gute Idee, wie ich finde, da war, ähm, war dann doch gleich wieder die Handbremse angezogen. Naja, was das macht uns ja einen anderen Prozess kaputt. Das könnte schwierig werden. Zweite Problem, ähm, warum macht das denn das Schadenmanagement kaputt? Äh, könnte man das nicht auch in der App irgendwie vernünftig einbauen? Also ist das wirklich ein reeller Verhinderungsgrund? Und, und dritte Sache eben, es ist schon wieder ganz viele Erfahrungen mit aus früheren Projekten, die damals ihre Berechtigung gehabt haben mögen, aber heute ihre Berechtigung vielleicht nicht mehr haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was, was unserer Branche halt immer wieder so ein bisschen im, im Nacken hängt. Ne? im Vorgespräch hatten wir über so Techniken geredet, wie wie die WAP, das WAP-Protokoll, mit dem man schon vor 20 Jahren ins Internet gehen konnte, mobil, auf den alten nokia telefonen Aber ähm, naja, das hat ja damals noch keiner gemacht. Aber es gab Versicherer, die haben dafür dann ihre Versicherungs-WAP-Seiten gebaut und sich gewundert, dass die noch nicht so richtig genutzt wurden. Und das sind dann auch wieder so Situationen, wo dann heute jemand sagt, Mensch, Ah, weiß nicht, so ein Apothekenfinder wäre doch vielleicht was für unsere so Kunden. schieben auf auf. das haben wir schon in WebWAP Web damals umgesetzt. Das ist auch noch online. Das können sie noch benutzen. Ähm, naja, aber vielleicht ist es dann nicht das Richtige.
2: Ja, Vincent, du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil das erlebe ich halt auch in, in, nicht nur in Versicherungsprojekten, sondern an vielen Stellen, dass man eigentlich immer sehr binär denkt zwischen, ich habe eine Idee und dann muss ich die sofort auf Marktreife prügeln und umsetzen und holen mir dann die Rückmeldung im Markt. Und das ist was, was ich bei uns in der Bitkom-Arbeit mit ganz vielen Industriedesignern und Architekten gelernt habe, ist, dass es dazwischen noch ganz viele Graustufen gibt, um Ideen und Lösungsgedanken zu verifizieren, zu validieren. Wir reden in der IT gerne von Prototypen und meinen eigentlich da immer sofort Software. Oder manche Leute reden vom MVP, vom Minimum Viable Product. Aber das sind alles im Prinzip Methoden, um sich darüber im Klaren zu sein, wie ich meine zentralen Hypothesen meiner Lösung validiere. Und die die, die Aussage jetzt mit dem Schadenmanagement finde ich total gut, weil die Frage ist wirklich, ob das am Telefon besser zu lösen ist als mit einer App, wo jetzt erstmal strukturiert Daten erfasst werden. Und da ist man, denke ich, in der IT jetzt auch gerade auf dem Weg, dass man sich Gedanken macht, wie man mit entsprechend gleichgewichtigen Technologien, Prototypen, Frameworks, einfache Lösungsumsetzungen baut, die man dann tatsächlich auch mal im Feld erproben kann, um zu gucken, ob sich die Effekte tatsächlich einstellen und nicht erst tatsächlich im produktiven Betrieb lernt. Und da ist für mich eine wichtige Kompetenz des Digital Designs, dass man genau diese Ideen und Gedanken auch in den Herstellungsprozess solcher Lösungen mit einbringt und sagt, hier, wir können so Risikominimierung einen Prototypen bauen, Und den zum Beispiel mit einer Menge von äh, freundlichen Nutzern einfach mal testen, um zu gucken, ob sich die gewünschten Effekte wirklich einstellen. Und so kann man sehr schön, denke ich, Risiken in großen Projekten minimieren, weil wenn ich Versicherungen denke, habe ich sofort immer sehr große Nutzerzahlen, sehr große Risiken, sehr große Effekte. Und wenn ich da mit den richtigen Prototyping-Methodiken rangehe, kann ich eigentlich von Anfang an die wesentlichen Herausforderungen und Annahmen sofort testen und gucken, ob die für mein Geschäft zustimmen. Und das hilft eigentlich genau bei dem Diskussionsprozess, den wir vor vielen Jahren im Prinzip nicht so führen konnten, weil auch die Technologien noch nicht so weit waren, um diese Prototypen halt auch schnell und effizient umzusetzen.
0: Kim, du hast es jetzt an ein paar Stellen schon erwähnt, du engagierst dich ja am Bitkom für die Etablierung des Digital Designs als Gestaltungsprofession für die Digitalisierung. Warum setzt sich denn der Verband so für das neue Berufsbild ein und wie genau sieht denn eure Arbeit eigentlich aus?
2: Genau, Bitkom als Digitalverband versteht sich ja als Vertreter der Digitalwirtschaft und wir führen ja eigentlich permanent die Fachkräftemangeldiskussion. Ne? Es gibt in der IT-Branche nicht genug Fachkräfte, um die Bedarfe der Unternehmen zu decken. Das ist die eine Perspektive. Aber was wir halt bei uns in den Arbeitskreisen und im Austausch mit diversen Unternehmen sehen, ist auch, dass neue Kompetenzprofile am Horizont aufziehen. Und Digital Design ist jetzt eines, was nach unserer Einschätzung gerade eines der dringlichsten ist. Wenn man sich die Bundesregierung anguckt oder auch die Landesregierung, sie sprechen immer davon, dass Digitalisierung eine Gestaltungsaufgabe ist. Und wir schieben dann sofort die Frage dahinter, wer bringt denn dann die entsprechende Gestaltungskompetenz mit? Und wir wollen mit unserer Bitkom-Arbeit im Prinzip darauf aufmerksam machen, dass wir hier gerade eine Lücke haben. Wir veranstalten entsprechend Events, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Ein schöner Hinweis ist da bei uns das Bitkom Digital Design Manifest wo wir im Prinzip propagieren, dass wir eine solche Profession brauchen. Wir wollen Politiker davon überzeugen, entsprechende Fördermaßnahmen aufzulegen, damit Hochschulen in die Richtung arbeiten und halt auch Unternehmen darüber informieren, dass es solche Professionsbewegungen gibt und dass man sie auch braucht für den eigenen Erfolg.
0: Stichwort Hochschulen. Wann wird man denn Digital Design studieren können?
2: Stand heute kann man zum Beispiel an der Technischen Hochschule in Köln Code and Context studieren. Das ist ein Bachelorstudiengang, sehr spannend an der Schnittstelle zwischen Gestaltung und Softwareentwicklung. Die Kolleginnen und Kollegen dort berufen sich auch auf unsere Bitkom-Initiative und mindestens genauso spannend gibt es den Kooperationsstudiengang Computation und Design von der Universität der Künste und der TU Berlin. Da ähm, werden auch aus allen möglichen Bereichen Studierende eingeladen, um sich an der Schnittstelle zwischen Gestaltung und Digitalisierung zu bewegen. Und wir hoffen jetzt, dass sich durch unsere Initiativen halt in den nächsten Jahren noch viele weitere Studiengänge entstehen, weil der Bedarf ist definitiv da. Und vor allen Dingen, was uns wichtig ist, ist, dass auch ich sag mal, ich Menschen, die mitten im Berufsleben sind, weiter qualifiziert werden. Deswegen setzt sich Bitkom auch dafür ein, dass sich berufliche Weiterbildungsformate entstehen.
1: Ich glaube, diese neuen Studiengänge sind auch nochmal eine ganz große Chance, Menschen zu erreichen, die vielleicht sich mit diesen klassischen technischen Berufen nicht ganz so wohlgefühlt hätten. Durch so einen Studiengang, der jetzt eben sich in die Richtung des Digital Design bewegt, auch wenn er vielleicht noch nicht überall so heißt, da müssen wir vielleicht noch drüber reden, ist, glaube ich, jetzt dann für den einen oder den anderen oder vielleicht auch für die eine und die andere die Hemmschwelle ein bisschen niedriger und erkennbar, Mensch, ich kann auch tolle moderne, digitale Lösungen schaffen, ohne dass ich wissen muss, äh, keine Ahnung, wer das des Pythagoras geht oder, oder, warum irgendwie in der Physik einen Impulserhaltungssatz gilt, ähm, was ja dann vielleicht wirklich Sachen sind, die man, die man nur noch selten im späteren Leben äh, so aktiv anwendet. Ich kann da aber direkt einsteigen, weil das
2: ist eine Erfahrung, die wir aus dem Bitkom-Austausch mit verschiedenen Hochschulen gemacht haben, dass Industriedesign und Bauarchitektur einfach andere Persönlichkeiten, andere Charaktere anlockt, Und über die Auseinandersetzung mit Gestaltungsaufgaben, die Studierenden dann motiviert sind, auch sich mit sehr schwierigen mathematischen oder auch physikalischen oder chemischen Problemen zu beschäftigen. Also ein Beispiel, was mir gerade so einfällt, sind so Produkte mit Nanobeschichtung. Das sind teilweise ganz komplexe Prozesse, diese Produkte mit den Beschichtungen zu versehen. Und wenn ich gewisse Formen oder gewisse Gestaltungen von Produkten, vielleicht Smartphones oder Möbeln haben will, dann muss ich mich als Industriedesigner halt sehr stark mit diesen Beschichtungsmaterialien beschäftigen, damit ich die Produkteigenschaften herstellen kann. Und aus der Gestaltung heraus, Und aus dem Willen, ein Produkt mit diesen Fähigkeiten zu gestalten, entwickeln die Studierenden eine sehr große Beharrungskraft, sich mit diesen detaillierten Fragestellungen jetzt von Nanotechnik, Physik, Chemie oder Mathematik zu beschäftigen. Und das ist auch eine Erfahrung oder eine Hoffnung, die wir haben, die dann in den Digital Design Studiengängen entsteht. Wenn man jetzt künstliche Intelligenz nimmt, das ist ja ein sehr algorithmisch, mathematisch komplexes Thema, aber wenn ich jetzt Lösungen mit künstlicher Intelligenz gestalten will und dann an die Grenzen komme von dessen, was ich verstehe, dann denken wir, dass die Studierenden motiviert sind, sich ganz tief in die technischen Details einzuarbeiten, um dann auch wirklich die Kompetenzen und die Fähigkeiten dieser Technologie ausnutzen zu können.
1: Gut, die andere Frage ist ja auch, ob äh, das dann wirklich jede und jeder Digitaldesigner äh, immer in der ganzen Tiefe machen muss oder ob es nicht genügt, wenn diese, dieser Beruf eben ähm, so die, die Grundlagen beinhaltet und man dann die Ausarbeitung von den wirklich tiefen technischen Lösungen auch an andere übergeben kann. Wie gesagt, die technischen Berufe werden ja nicht gleich abgeschafft. Ähm, Die gibt es ja weiterhin. Und ähm, vielleicht auch noch ein Hinweis, ähm, nicht jede digitale Lösung muss auch immer gleich äh, auf den ersten Blick als digital sichtbar sein. Das ist auch vielleicht wieder eine Anekdote aus dem Versicherungsbereich. Da haben wir ganz oft so diese, diese Überlegung, Mensch, wir müssten doch mal jetzt äh, dafür sorgen, dass der Kunde eine Push-Nachricht kriegt, wenn er in irgendein Gefahrengebiet reisen will, dass man ihm ja noch eine Versicherung dazu verkaufen kann oder sowas. Und das funktioniert immer überhaupt nicht, weil die ähm, die die ja die Kunden wollen, glaube ich, keine Push-Nachrichten kriegen über Risiken, die sie in ihrem Leben haben. Und äh, sie haben auch nicht die passende App dafür installiert und, 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 und. Aber dass man genau... Ein, ein genauso digitales Produkt vielleicht auch durch einen netten Verkäufer oder eine nette Verkäuferin verkaufen kann. Und äh, digital ist es dann eben erst äh, ab dem Moment, wo das Gespräch geführt wurde und äh, das Kassensystem zum Tragen kommt, das wird an den Stellen dann immer übersehen. Und ähm, genauso ist eben auch die Aufgabe eines äh, Digitaldesigners oder einer Digitaldesignerin, ähm, auch analoge Aspekte in den Prozessen zu berücksichtigen und ähm, nicht alle immer gleich weg zu digitalisieren, sondern das, was Wert hat, auch beizubehalten.
0: Zum Abschluss würde ich es, es gerne auch noch mal ein bisschen praktischer haben. Ihr habt uns jetzt ja fast eine halbe Stunde lang erzählt, warum der Digital Designer so wichtig ist und in Zukunft noch wichtiger sein wird. Noch gibt es den ja aber nicht quasi, der mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder mit einem abgeschlossenen Studium kommt. Wo findet denn ein Versicherer, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sagt, das müssen wir auch machen oder jetzt schon sieht, das brauchen wir solche Experten oder Expertinnen mit diesen entsprechenden Skills? Findet man die extern, vielleicht sogar auch intern? Was würdet ihr sagen?
2: Also ich glaube, es fängt schon damit an, dass man sich mit dem Begriff Digital Design auseinandersetzt. Das erleben wir bei uns in der Verbandsarbeit. Dadurch, dass diese Profession jetzt einen Namen hat, entdecken ganz viele Leute, die heute schon in der Industrie arbeiten, eigentlich eigentlich bin ich ja sowas wie ein Digital Designer. Mir fehlen zwar noch Kompetenzen, aber man hat dadurch, dass wir die Profession jetzt eigentlich schon ganz gut umrissen haben, eigentlich immer ganz äh, gute Weiterbildungsmöglichkeiten, um die Lücken, die man dann hat, auch wirklich zu schließen. Und ich würde halt wirklich jedem empfehlen, der in der Digitalisierung unterwegs ist und mit Digitalisierung Lösungen gestalten will, sich einfach mal mit dem Thema Digital Design auseinanderzusetzen und auch die Mitarbeiter darüber zu informieren. Weil damit pflanzt man die Idee in die Firmen ein, die Leute fangen an, sich damit auseinanderzusetzen und entdecken auch an ganz vielen Stellen Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir auch heute noch nicht auf dem Schirm haben und versuchen dann so ihre Kompetenzlücken zu schließen.
1: Ich glaube auch. Also die Möglichkeit da als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger ähm, sich weiterzuentwickeln, die sind eigentlich schon immer vorhanden gewesen. Und bloß weil das Kind bisher noch keinen Namen hatte, hieß es ja nicht, dass es solche Leute nicht schon immer gegeben hätte. Ähm, ich denke halt dadurch, dass man da jetzt ein bisschen klareres Problembewusstsein schafft, äh, worum es denn geht und was man denn vielleicht brauchen könnte, wird jeder Einzelne und jede Einzelne vielleicht für sich erkennen, wo noch die Lücken sein könnten und was man vielleicht noch tun kann, um sich selber da noch ein bisschen fitter für die Zukunft zu machen. Und ähm, insofern, ich glaube, die die HR-Abteilung, die Versicherer, die haben da schon ganz gute Möglichkeiten eben mit ihren Weiterbildungsangeboten oder mit den Weiterbildungsangeboten, die es am Markt gibt, äh, die die entsprechenden Kompetenzen auch aufzubauen.
0: Okay, wunderbar. Damit sage ich vielen Dank an Vincent Wolf-Martin und an Dr. Kim Launroth. Beide waren heute meine Gäste zum Thema Digital Designer hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank nochmal an euch beide. Ja, sehr gerne. Sie können den Podcast Versicherungen 360 tatsächlich natürlich auch abonnieren. Sie finden uns auf den bekannten Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Spotify und dieser und überall sonst dort, wo es natürlich sonst auch Podcasts gibt. Dort können Sie auch unsere bisherigen Folgen nachhören zu dem Thema Ökosystem, The Next New Normal, Afrika und Sharing Economy. Und wenn Sie mögen, können Sie sich natürlich auch auf den Social Media Kanälen der Versicherungsforen über unsere aktuellen Themen immer und jederzeit informieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe hier beim Podcast Versicherung 360. Bis dahin.